0: Mein Name ist Kevin Rechsteiner und das ist der Podcast «On Record». In diesem Podcast rede ich mit Leuten, die ich spannend finde, die ich inspirierend finde oder finde, sie haben einen spannenden Weg gemacht. Der Name Rolf Lissi ist mir als Filmfan schon lange ein Begriff. Er hat mit Schweizermacher Macher den erfolgreich Schweizer Film gemacht und ich habe sein Werk seitdem gekannt. Persönlich kennengelernt habe ich ihn aber erst vor zwei Jahren, als sein Film «Die letzte Pointe» rausgekommen ist und ich für den Film «Social Media» gemacht habe. Seitdem sind wir regelmäßig in Kontakt geblieben und ich habe ihn gefragt, ob er Lust hat, bei dem Podcast mitzumachen und von seinem Leben, von seinen Filmen und von seinem Weg zu erzählen. Mich freut es mega, dass er zugesagt hat und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Gewisse Filme tut man ja wie so alle 20 Jahre 25 Jahre macht man ein Remake von denen. Bei den Schweizer Macher bist du mit dem Thema eigentlich so weit dort am richtigen, in der richtigen Zeit gesehen, dass sich eigentlich der Film wie perfekt wieder auch in die heutige Zeit transportieren würde mhm. die Thematik ist immer noch die gleiche. Mhm. Was würde man heute anders machen, wenn man ein Remake machen vom Schweizer machen
1: Ja, also es hat im Übrigen schon Versuche Also es ist nicht so, dass das nicht... Äh äh, nach einer, äh, Fort nicht einmal eine Fortsetzung, sondern ein Remake mhm. oder? und äh, da hat es mal ein Projekt gegeben, das ist bis zum ja, ich glaube bis, fast bis zur Drehbuchreifung ist das gegangen okay. von einer Produktion und äh, aber dann äh, hat der Marcel Hön der Produzent mhm. vom Film damals, und ich gefunden äh, dass äh, das äh, ist einfach zu wenig gut. Das, also, das heisst, sie haben es sogar selber aufgegeben. Ja. Dann. Ja. Wenn man heute den Film würde ich erzählen, also ich bin ja schon gefragt worden, oder? <lacht> aber okay. ich habe gesagt, ich habe den Film ich mache sicher kein Remake, weil äh, der ist jetzt gemacht, fertig ja. und äh, das Thema habe ich abgehandelt. Man müsste, es ist natürlich das sind 40 Jahre jetzt. Ja. Und in diesen 40 Jahren ist viel passiert. Und vor allem hat sich natürlich äh, bei der Einwanderung natürlich, hat sich markant verändert. Natürlich die verschiedenen. Dass die Leute aus, den, aus neuen Ländern kommen, ja. kann man sagen. Also, das geht jetzt bis. Ich jetzt, man muss natürlich unterscheiden: Flüchtlinge. Mhm und äh, oder Asylsuchende, was immer auch. Aber äh, die Leute, die wenn Schweizer werden, die da wohnen, die da sind immer noch. Ich glaube, der Hauptteil sind immer noch Deutsche, ja. oder? Aber da gibt es natürlich auch Andere. Äh, man müsste, ich könnte mir schon vorstellen, dass man es noch mal machen, aber. Und es wäre dann immer noch so, dass, dass äh, die Polizei äh, zu einem Heim kommt. Ja. Das ist ja kantonal geregelt. Aber ich weiß es, in Zürich ist es so. Und, äh, wobei es sich sogar Gemeins. wir haben ja Gemeinsautonomie, also die mhm. Gemeinde entscheidet, wie sie das machen. Ja. Bei den einen kommt halt eine Partei und bei den anderen äh, nicht. Also, man könnte es sicher noch einmal erzählen. Was wäre der Unterschied zur Geschichte von damals? Die Leute hätten andere Kleider. Gehabt. <lacht> und äh, es gäbe neue Autos äh, in 40 Jahren. In 40 Jahren hat es neue Automodelle, äh, <lacht> neue Tram. So muss ich es sagen. Oder? Aber Geschichte ja, an und für sich. Ja, man, man Die Geschichte könnte man so erzählen. erzählen. Ja, die könnte man genau noch mal so erzählen. Ja. Und ob das Sinn macht, bin ich mir nicht so sicher. Ja. Du hast
0: aber bei deinen Filmen eigentlich immer Geschichten gewählt, die zwar irgendwie den Zeitgeist gezeigt haben, aber gleichzeitig auch zeitlos sind. Also all deine Filme kann man eigentlich über all die Jahre immer noch schauen. Ist das schon immer eine Idee gewesen, dass du gesagt hast, ich möchte eigentlich nur Geschichten erzählen, die zeitlos funktionieren, oder hat sich das
1: einfach ergeben? Nein, das hat sich nicht einfach ergeben. Das ist mir sehr bewusst gewesen bis heute. Die guten Filme, ich meine, habe ich unzählige Filme gesehen in meinem Leben, oder? Ja. Und ich äh, habe mich immer eigentlich an den guten Filmen orientiert, um mm. nicht zu sagen an den besten. Und ich bin halt viel ins Kino. Ich, ich habe italienische äh, Filme, englische, äh, e äh, free cinema, äh, amerikanische natürlich. Ich habe einfach Filme geschaut. Und äh, da habe ich dann immer gemerkt, die äh, wirklich erfolgreichen Filme, das sind die, die eigentlich eine Fabel erzählen. Das heisst, sie erzählen die Geschichte, aber die Geschichte hat einen zeitlosen, es geht, einen zeitlosen Inhalt, wenn man so will. Es geht immer um gültige Werte, die äh, zwischen, Geschichte heißt ja immer auch Menschen. Menschen. Geschichten statt Menschen. Und das, was sich zwischen Menschen abspielt, das gibt es schon im griechischen Drama oder in den griechischen Dramen. Und da geht es immer um, um halt elementare Sachen, wo zwischen, archaischen fast, Prozesse, die ablaufen in den Beziehungen, Rache, Eifersucht, Leidenschaft, Neid, Missgunst, Liebe ich natürlich. Billy Wilder ist schon mal gefragt, um was geht es eigentlich im Film, in den Geschichten erzählen, das Kino. Und dann hat er gesagt, es geht immer nur um ein Boy meet, meets Girl. Ja. Und äh, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Das habe ich mir natürlich ein bisschen auf meine Berufsfahne geschrieben und früher ist es also wirklich früher, vor 50, 60, 70 Jahren, ist es noch ein bisschen anders gewesen, bevor das Fernsehen war. ist, ist natürlich das Kino vorherrschend gewesen. Ja. und äh, da hat man natürlich vielleicht noch eher können Geschichten erzählen aus, ich sage jetzt, wo irgendwie etwas ist passiert, oder? Mhm. Und jetzt macht man da einen Film aber heute ist das Fernsehen natürlich viel schneller in der Kommunikation und da haben die allgemeingültigen Geschichten und Themen eigentlich an Bedeutung Und das war für mich klar, gewesen. wenn man einen Kinofilm machen will, und das war immer meine Ambition, gewesen, dann äh, muss man zeitlos sein. Ja. Dann, weil, weil, äh, die Leute haben das, was sie interessiert und die Aktualitäten, die haben es am Fernsehen gesehen. Und das ist auch bewiesen worden. Es immer wieder. Das gibt immer noch Filme, wo irgendein aktuelles Ereignis aufgreifen, einen Kriminalfall ja. oder politische Skandal oder und jetzt macht man das fürs Kino. Und die sind vielfach nicht so erfolgreich, ja. weil die Leute wollen Geschichten sehen wo sie auch etwas angehen, wo sie Identifikationsmöglichkeiten Identifikationsmöglichkeit haben. Mhm. Und das sind halt Geschichten, die die allgemeingültigen Auseinandersetzungen zwischen Menschen erzählen. Mhm. Da gehört in dem Sinne der Schweizer Macht dazu, weil es ist vor der Gründung natürlich um Einbürgering ja. gegangen, das mhm. ist klar. Aber dahinter ist eigentlich ein anderes Thema, gewesen, nämlich Identität. Mhm. Wer ist man? Ja. Wer sind wir? Wer, wer kann sich das Recht aus nicht sagen, wie wir müssen sein müssen? Was ist ein Schweizer? Das kannst du übertragen. Was ist ein Deutscher, was ist ein Französer? Es gibt für jedes Land. Und äh, bei Teddy Bear, wo ich äh, ja eigentlich selber die Hauptrolle gespielt habe, als, als erfolgreicher Schweizer Filmer, wo einen Oscar geht. Dort ist um der Erfolg. Gegangen. Wie geht man mit Erfolg um? Und was wird mit einem Menschen gemacht, der Erfolg hat? das kann man übertragen auf die verschiedensten, auf alles, kann man das auf Beruf, auf was immer auch. Und darum und, äh, kann man damit auch dann ein breites Publikum erreichen, weil jeder irgendwo einen Ansatzpunkt findet, wo er sagt, ja genau so habe ich es auch erlebt. Ah, das ich, ja, ich kenne jemanden. Oder bei Leo Soniboy ist es, äh, die Scheinehe. Mhm. Das ist ja bis heute eigentlich ein Thema, mhm. dass man äh, jemanden heiratet, ein Mann, eine Frau oder eine Frau, ein Mann, heute ist natürlich ein Mann, ein Mann und eine Frau, eine Frau, also wo der Partner der kann damit kann. nicht aus Liebe, ja. und damit er, damit er im Land kann bleiben kann, Aufenthalt bekommt und da hat's halt, ist halt auch Missbrauch damit getrieben worden. Es sind ja nicht wenige Schweizer, die Ausländerinnen heiraten und umgekehrt, aber äh, da wollte man dann herausfinden, ja, sind die wirklich sind, haben die sich wirklich gerne, wohnen die zusammen und so. Oder? Und das ist äh, das Thema von äh, Leo Sonnyboy mit dem Matthias Gnädinger und dem Christian Kolum Und der war auch, auch sehr erfolgreich, will äh, natürlich ist es ein Thema, ein aktuelles Thema aus der Gesellschaft, ja. aber äh, das wird es immer geben. Es wird immer Leute geben, die aus anderen Interessen heiraten als aus Liebe. Und äh, so, hat mich das, äh, so bin ich eigentlich geleitet worden bis jetzt zu meinem letzten Film, Die letzte Pointe, wo das Thema ist über die Angst vor Demenz. Und die Angst vor Demenz haben viele Menschen, wenn nicht alle. Ja. Wenn sie mal 50 sind. denkst du schon, wenn du irgendeinen Namen vergessen hast, jetzt fängt es an, oder? Ja, das ist einfach, äh, das ist einfach so. Und Sterbehilfe ist ein aktuelles Thema ja. und ein kontroverses Thema in der Gesellschaft. Und jetzt muss man die Geschichte einfach natürlich so erzählen, dass es äh, die Leute dann auch interessiert. Mhm. Ja. Also neben dem, wo du fragst, neben der Zeitlosigkeit geht es ja dann auch darum, wie sie erzählt ist. Ja. Und darum ist es eigentlich Wurscht, was man erzählt. Ja. Es geht immer ums Wie. Ja. Und der Erfolg ist abhängig davon, wie ist eine Geschichte erzählt, nämlich so, dass die Leute das sehen mhm. ja. Ich habe
0: ein bisschen Nein, ich habe deine Biografie eigentlich sehr, sehr intensiv angeschaut. Und mir ist so aufgefallen, es gibt so ein Parallelen zum Woody Allen. Wir sind so etwa Jahrgang. Ja, da bist du nicht da der erste, der erst das <lacht> feststeht. das Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ähm, Schweizer Macher 1978 war so ein dein Durchbruch. Gewesen. Woody Allen 1977 mit Annie Hall, also der Stadtneurotiker. Und eine Liebe zum Jazz. Ich glaube, ich erzähle da ähnliche Geschichten. Aber dann, bin ich, dann ist meine Aussage nicht grundsätzlich
1: falsch. Dann gehörst du das nicht zum ersten Mal. Ja, gar nicht. Das ist ja <lacht> irgendwo neulich. Es das ist amüsant, so etwas. Aber es hat mich selber natürlich, das also habe ich dann selber gleich mal gemerkt, dass es da Parallelen gibt, oder? Abgesehen davon, dass er ein grosses Vorbild ist für mich weil äh, seine Film, also wo er Annie Hall gemacht hat, hat er natürlich, das ist ja nicht sein erster Film. Gewesen, das war nicht sein
0: erster Film. Der genau äh, erste Film
1: ist gewesen, Take the Money ja. and Run. Ja. Äh, und dann hat er äh, viele Filme gemacht in Hollywood, wo, also das sind da, wo er, wo er, wo er äh, wie soll ich sagen, also Krieg und Frieden zum Beispiel oder Everything You Wanted to Know About Sex mhm. and Were Afraid to Ask. Mhm. Und äh, das sind ja so die, die, die ich will nicht sagen Klamauk, klamaukige Filme, hat er nie gemacht, aber die Actionfilme, also die mit Aufwand auch. Ja, ja. Und dann ist er zunehmend, ist er dann immer fokussierter worden auf New York und, und auf die auf, auf Be Beziehungsgeschichten. Mhm. Ja. Die sind bei ihm zeitlos. Ja. Nur der Unterschied ist, er hat natürlich in einen anderen Umgebung gelebt und ja. um das habe ich ihn bis heute beneidet. Er ist in, einer, äh, in Amerika und er hat von Anfang an schon mit 16 äh, zwischen 16 und 20, wo er ja schon Text geschrieben hat und er hat und ist aufgetreten als stand up Comedian hat ist er, ist er aufgefallen bei der, in New York, da so in den Clubs, von, haben andere, also haben dann Leute, wo Manager Agenten sind auf ihn aufmerksam worden, haben ihn dann unter ihre Fittich genommen. Ja. Und er war eigentlich immer sehr supported. Ja. Oder es gab einfach Leute gegeben, von Anfang an, die an ihn glaubt haben und ja. wo ihn gestützt haben und wo ihn finanziert haben ja. und wo etc. Also ich bin fast geneigt zu sagen, er hatte fast eine geschützte Werkstatt. Gehabt und das ist bei mir natürlich nicht so, gewesen, oder? Ich habe mich bei jedem Film immer von neuem beweisen ja. und haben ein völlig anderes Echo da in der Schweiz als der Modellen in äh, in Amerika. Wobei ich muss da das differenzieren mit dem Publikum, habe ich nie Problem ja. in der Schweiz nie. Ja. Aber weil in Amerika Film anders finanziert werden, ja. nämlich durch Investoren, mhm. durch äh, große äh, Companies und äh, auch selbst von unabhängigen Produzenten. sind immer Investoren dabei, weil es ist einfach ein Riesenland Land. Wenn du 350 Millionen Leute hast, die die gleiche Sprache reden, dann kannst du dir auch bevor ausrechnen, dass du mit einem Film ein grosses Publikum kannst erreichen Mit anderen Worten, das Business kann schwer einschenken, oder? Mhm. Und äh, das ist bei ihm äh, der Fall, war. nicht nur in Amerika, sondern natürlich halt dann auch in Europa. Ja, okay. ist also überhaupt auf der ganzen Welt, wo die Allen ein Brand geworden mhm. Und seine Musik, äh, die, die er spielt, ist nicht ganz meine Musik. Ja. Er spielt ja Dixieland. Ja. Äh, und das ist alles wunderbar. Und ich habe mich immer für den moderneren Jazz. Also mindestens die nächste Stufe wäre dann Swing gewesen. So hat es angefangen, aber dann irgendwann bin ich dann beim Bebop gelandet. Und also irgendwann relativ früh, weißt du, so mit 16, 17, 18. Oh, okay. Ja, ja, da habe ich mich schon ein gelöst ja. von New Orleans und vom Dixieland. Wir haben dem Glöckli Jazz gesagt. <lacht> okay. mal, die Jazzwelt hat sich, Musikwelt hat sich in zwei Lager geteilt. Die, die alte Jazz gerne haben, und die wo der moderne Jazz hatten, hatten, oder also der cool Jazz der Bebop oder das sind parallele natürlich auch mit dem Unterschied dass er natürlich selber ein, Ak ein, ein Akteur war. Okay. er ist ein Akteur, war ein Phänomen bis hüt wo auch geschrieben hat. Ja. Auf eine Art, mit einer Intensität, das habe ich nie angebracht. Bei mir ist Schreiben immer auch äh, ja, ein härter Prozess, oder? Und, ja. und, äh, und ich äh, bin halt dann nicht so gelandet wie er. Weißt, du, er schreibt ein Drehbuch und dann wird es verfilmt. Ja. Er hat sich nie Gedanken machen wie ja, kommt das an, wenn es das oder so, sondern er hat das Vertrauen gehabt mhm. von den Leuten um ja. sich herum. Und das ist bis heute seine Produzentin, und dann hat er seine Schwester, und die ist dann auch Produzentin ja. wo Also, verstehst du, das ist ja. ein Umfeld, ja. wo ich mir auch immer gewünscht hätte, aber das ist halt nicht so gewesen. Mhm. Und dann habe ich es halt auf meine Art machen. Müssen.
0: Ja. Also, was ich so das Gefühl habe, ist, ist gerade wo Woody Ellen eben nach Annie Hall, das war ein relativ erfolgreicher Film, sie hat er auch Preise dafür bekommen. Du hast Schweizermacher gemacht, du hast auch Preise dafür bekommen. Bei Woody Allen ist es nachher so, er hat nachher eigentlich einen Freipass. Gehabt. Mhm. Eben, er hat die Unterstützung bekommen, er hat viel Goodwill bekommen, man hat ihn dann eigentlich gefördert. Und bei dir habe ich wirklich so das Gefühl, du, du hast, nach, auch nach schweizer der sehr erfolgreich gewesen ist. es hat wahnsinnig viel Biss gebraucht und, und Du bist auch geplagt worden. Dort. Und ja, es ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Aber, aber es ist nicht so, dass du nach Schweizermacher, der ein sehr erfolgreicher Film war, irgendwie etwas geschenkt bekommen hättest oder so. Null.
1: Absolut nicht. Also Schweizermacher war der erfolgreichste Film, Schweizer mhm. Film. Bis heute? Ja. Das ist ja schön, dass mir das wiederfahren ist. Aber du musst wissen, ich sage das bis heute. In der Schweiz wird eben der Neid gross geschrieben. Der Neid, oder? Und das hat etwas mit der Kleinheit von unserem Land zu tun. Wenn du Erfolg hast bei uns, und das sage nicht nur ich als Film, das können auch Musiker sagen, das können auch Schriftsteller sagen, Autoren, das können auch Theaterleute sagen, das können auch Schauspieler sagen. Wenn du Erfolg hast, bist du suspekt. Ja, weißt du, dann haben du Leute das Gefühl, die Leute du nimmst ihnen etwas weg. Wir sind ein, ein basisdemokratisches Land, die direkte Demokratie, die so wird. Und, und bei uns ist der, wir haben eine Konsenspolitik. Mhm. Man muss sich können einigen können. Und äh, die Opposition ist auch in der Regierung. Verstehst du, es ist immer... Äh, und durch das Nivellieren, das Ausnivellieren, dass es allen passt, das Niveau eben senken. Ja. Und dann ist es eben so, dass bei uns Mittelmäßigkeit ist, ist weit verbreitet. Die Mediokrität in unserem Land, die grassiert. Oder? Ja. Und Jetzt muss man sich das vorstellen, wenn du, ich rede jetzt von den Filmen, wo du machst einen Film, der in Richtung ankommt bei den Leuten, dann, bist du nicht, dann sind natürlich zuerst einmal die Leute schuld, nicht du. Ja. Und, 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 äh, also die Leute, das Publikum. Und dann gibt es vielleicht ein paar Kritiker, die dich hypern und die dich wahnsinnig finden, aber deine Filme finden kein Publikum. Und dann bist du so hin und her gerissen, ja, wo, was ist jetzt für mich, wo gilt es jetzt? Ja. An was, an was muss ich mich orientieren Das Publikum orientieren oder auch Kritiker und äh, das ist das eine. und dann gibt es noch Branchen oder? also die Kollegen und Kolleginnen und, äh, und dann gibt es Filmförderung, Da gibt es Strukturen die wir haben, wie werden Film finanziert, ja, mhm. sie werden eben durch Subventionen ermöglicht vom Bund, von der Stadt, vom Kanton von Stiftungen, vom Fernsehen. Wenn die nicht mitmachen, dann kannst du es vergessen, dann kannst du keinen Film finanzieren. Und, äh, das heißt, wir sind dann von der Gremien abhängig. Es gibt dann die sogenannten Expertenkommissionen, die dann entscheiden, ob das Drehbuch verfilmt wird oder nicht. Und da haben wir schon einen riesen Salat von Problemen weil jetzt, jetzt geht es darum, dass du die Drehbücher, dein Drehbuch musst vorlegen und dann schaut dass äh, die fünf Leute an. Früher waren es ja mehr früher waren sie, ich, sogar elf Leute waren in der Kommission. Okay. Im Gutachtungsausschuss, dann ist es abgegangen. mittlerweile, also seit vielen Jahren, sind es fünf Leute. Ja. Oder fünf. Ja, man hat sich auf das geeinigt. Jetzt lesen die Gremienmitglieder das Drehbuch und da hat jeder seine Bilder mhm. im Kopf und, und, äh, und liest das dann, ja, und je nachdem man für, für, für fähig ist zu fantasieren, äh, hat, macht er dann seine Meinung. Aber es hat jeder seine eigenen Bilder und keiner hat die Bilder im Kopf, die ich kann, die ja. der Film muss machen muss. Und da damit fanden das ganze Problem an. Oh. Es gibt nichts schwereres als drei Drehbuchlektüre. Weil die Drehbuchlektüre, das ist, wenn du einen Roman liest, ist das der Roman, der Roman mhm, fertig. Das ist das Produkt, ja. oder? Und wenn ich ein Buch ausgebe, dann gehe ich zum Verleger, Verlecker, einem Verlag, und dann ist der Verlecker dort, der Cheflektor, und dann liest er das Manuskript und dann redest du auf Augenhöhe mit dem ja. Autor, beziehungsweise der Lektor mit dem, mit dem Autor oder der Autor mit dem Lektor. Und da kann man sich irgendwann schon einigen. Ja. Weil wenn dann der Lektor oder eben die Lektorin das Buch dann analysiert und äh, kritisiert und so, dann wissen ihr was was sie reden. Ja. Beim Drehbuch, redest du über das Drehbuch, über den Text, ja. der steht ja. auf dem Papier und nicht über den fertigen Film. Ja. Und das ist ein ewiger Widerspruch, wo du nicht kannst aus der Welt arbeiten kannst. Und du bist du angewiesen auf Leute, die dich vertrauen, Leute, die dich glauben, Leute, die etwas wissen und verstehen über den Film machen. Okay. All die Sachen. Und das macht es dann schwer, wenn du dann immer wieder abgelehnt wirst. Und immer wieder äh, musst du dich rechtfertigen. Und immer wieder von Neuem. Mhm. Natürlich gibt es bei denen in, den, in solchen Situationen auch Moment, wo der Input, den du bekommst, dir auch helfen kann. Ja. Das stimmt, aber nicht ausschließlich. Und so ist das eben ein Kampf. Entweder der steht du da oder nicht. Oder, weil du bist natürlich, wenn man das Drehbuch dann kritisiert und wenn man sagt, das ist Cannabis und so, ja, dann bist du krank. Dann bist du dann, ist, und wie gehst du mit dem um? Und, das ist die Situation eben in der Schweiz. Die hatte wo die Ellen nie in seinem ganzen äh. Leben. <lacht> Und wo die Schweizer machen, der Soloturner filmtag gelaufen ist, da habe ich dann schon gesehen, dass viele Kolleginnen oder Kollegen das Gefühl haben, das ist jetzt der falsche Film, der so einen Erfolg hat. Weil, weißt, das war im 79er tag Soloturner Filmtag 79. Ja. Da ist der Erfolg ja schon offensichtlich ja. der Film ist vom November 1978 ja. ins Kino gekommen, oder? Und dann ist der Renn gerade losgegangen ja. und damals war das Kommerz, weißt? Kommerz Hollywood, ja. Kino oder? Das ist Und da haben dann viele äh, gefunden, von den, Filmen, von den Kolleginnen und Kollegen Ja, man muss jetzt nicht meinen, oder? das ist ja Kommerz, -Kino. Wir, wollen ja, wir wollen ja gesellschaftskritisch Wir wollen ja Filme machen, die okay. die Welt verändern, ja. du verstehst. Ich habe einen Falsch Film gemacht. Es ist, oder, dass der der falsche Film hatte so einen Erfolg. Gehabt. Schweizer machen, eine Komödie, die ja kein Geld gehabt vom Bund. Ja. Weil sie ja. gefunden haben, so ein ernstes Thema, da kann man sich das nicht lustig machen drüber. Ja. Und äh, das ist nicht in die Köpfe gegangen, ja. Und so gesehen, muss ich sagen, habe ich schon immer äh, äh, Mühe gehabt. Ja mit ja. diesen Struktur und ich habe mir manchmal äh, z Nacht im Bett gewünscht, Gott verdecken, wieso bin ich nicht in New York auf die Welt gekommen mhm. Mhm. <lacht> und bin dann halt eben an Woody Allen erinnert worden, weil der jedes Jahr mit einem neuen Film ja. so ist oder ja. sagen wir alle zwei Jahre oder manchmal auch alle drei Jahre, aber auf jeden Fall einfach, oder? Ja. Wie viele Filme hat er gemacht? Ich glaub, 40 oder 50 ich bis jetzt? Und ich habe genau 16 Filme gemacht, also die, über die man spricht, 8 Dokumentarfilme und 8 Spielfilme. Ja. Und dann nebenzu habe ich schon auch noch andere Sachen gemacht, auch filmisch, aber das hänge ich dann nicht mehr an die grosse Glocke. Ja. Aber die 16 Filme, die kann man sehen und äh, zu denen kann ich auch stehen, so oder das ist meine Arbeit. Und, äh, aber das ist ich etwas, was du auch im Buch im, im Swiss
0: Parallel ja. geschrieben hast, dass du für die ganze Vorbereitung und für Drehbuch
1: hast, glaubst, sieben, sieben Jahre. Jahre verloren Ja, ja. sieben Jahre, braucht, einfach um meine Filme finanzieren. Ja. Und das ist aber vor, äh, wann ist das Buch rausgekommen? 2001. Also vor 17 Jahren. Und ich habe bis, bis zu meinem letzten Film, ich meine die letzten Punkte, wir haben zehn Jahre haben wir gebraucht, bis, bis wir die Finanzierung dann ja. endlich einmal so weit haben ja. dass wir haben können sagen so jetzt sind so offensichtlich zufrieden mit dem Buch, beziehungsweise jetzt können wir das Geld über das wir brauchen, nämlich von Bern und von Zürich und vom Fernsehen, plus nur zu, das lange geht ja dann immer noch nicht. Ja. Oder? Also du siehst, auch im hohen Alter musst du immer noch zeigen, wer du bist. Das ist die Schweiz, das ist die Schweizer Filmszene. Und jetzt entweder hältst du das aus oder nicht. Oder? Ja. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich will nicht nur mal äh, 40 sein ja. oder 30. Weil mittlerweile hat es so viele Filme wie Sand am Meer. Ja. Wie, wie kannst du dich da noch durchsetzen? Da kannst du dich, ich meine, zu meiner Zeit hast, hat sich jeder jeder hat jeder gekannt. Ja. Und du hast dich können abzählen, oder, an einer Hand. Äh, oder zwei haben wer da Filme macht wo dann eben auch in der Öffentlichkeit registriert werden. Mhm. Ja. also das ist halt äh, so gewesen und wird das wie lang noch glaube ich so bleiben äh, ich selber für den Kampf nehmen. ich kann meine, ich konzentriere auf meine mein Projekt also Projekt wo ich zusammen mit dem Dominik äh, Dominique Bernet an, äh, wo mir äh, wo wichtig sind mhm. und entweder die, die entstehen oder sie entstehen mhm. nicht und das ist ja bei den anderen auch so. Ja.
0: Mich nimmt Wunder, wo der Schweizermacher Macher herausgekommen und, und man gemerkt das wird, jetzt, das wird äh, ein Film, der gut läuft, das wird ein Erfolg, das wird ein großer Erfolg, das passiert. Dann merkt man irgendwann, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob man da schon gewusst hat, das ist jetzt der erfolgreichste Film, der je herausgekommen ist, aber das wird ja irgendwann
1: klar gewesen sein, das ist jetzt. Ja, nach das ein paar, paar Monaten, nein, nicht nach ein paar, nein, nein es ist natürlich auch also in Zürich schon ja 100 Wochen gelaufen, also, also äh, nicht immer im gleichen Kino natürlich, <lacht> ja. oder? aber es ist wirklich 100 Wochen gelaufen und äh, irgendwie Ende 1979 ja. hat man gewusst, da hat er, glaube ich, Dort hat er schon die Millionen überschritten ja. Zuschauer ja. in der Schweiz. oder ja. Und dann ist natürlich noch die Bundesrepublik dazugekommen ja. und DDR ja. und, und, und Frankreich und ein Land und mhm. andere Länder. Ja. Oder?
0: Also dann hast du einen Film gemacht der ist riesig groß geworden. Mhm. Und dann hast du dein nächstes Projekt gemacht. Kassettenliebe. Ja. Das ist das gesehen Ist das nie der Gedanke jetzt, jetzt mache ich einen Film und wahrscheinlich das, was ich mit Schweizer Macher an haben Zuschauer habe, das werde ich nicht mehr heranbringen. Irgend... Hat dich das nicht beschäftigt oder vielleicht sogar belastet oder ist das nie zu einer Angst geworden, ja, eben, jetzt habe ich
1: eigentlich wie schon, ich bin jetzt schon on the top. <lacht> ja, ja, ich war 42, 42 und habe den Film gemacht, das war der, der dritte Film in meiner kurzen, also nicht kurz, in meiner bis damaligen Laufbahn. Dritte Spielfilm. Ja, ich, also auf der einen Seite war das natürlich toll, gewesen, aber in der Folge, das stimmt natürlich, habe ich dann schon überlegt, was mache ich jetzt? Mhm. Es hat damals schon Leute, gegeben, die gefunden haben, jetzt muss Schweizer machen, zwei machen. Oder? <lacht> ja, und das ist für mich nicht in Frage gekommen. Ich hatte ein anderes Projekt, gehabt, Marignano. Ich habe einen Film über Marignano machen. Weißt du wirklich? Ich, ich, was, warum habe ich einen Film über Marignano machen? Weil mich die Hotlerfiguren so fasziniert haben. Mhm. Es gibt das große Bild, ja. äh, der Rückzug von Marignano, vom Hodler, oder die im Landesmuseum, ja. oder? Die, 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 die Söldner, oder? die Schweizer Söldner, die in einem wahnsinnigen Kostümen, kann man ja fast sagen, zurückgekommen sind, zusammengeschlagen, kaputt von Marignano, und da dachte ich, das erste Mal war das ein in die Geschichte der Schweiz, die Niederlage. Und da habe ich gedacht, ja, da möchte ich einen Film das ist ja richtig. Aber äh, irgendwann hat es dann auch mal ein Drehbuch gegeben, aber äh, weißt das wäre vielleicht ein Film gewesen, der vielleicht, ich weiss auch nicht, äh, 8 9 Millionen Franken gekostet hätte. Mhm. Das war natürlich ja. utopisch. Gewesen. Aber äh, ich habe mich dann schon wieder für etwas anderes interessiert und, und, dann, äh, und dann hat natürlich die Frage gewesen, wieder einen Film mit dem Emil. Ja. Und so ist es dann zu Kassettenliebe gekommen. Ja. Was ist Kassettenliebe? Kassettenliebe ist nichts anderes als ein Remake von meinem ersten Spielfilm. Ja. Und der erste Spielfilm das kann man nicht kaufen, da gibt's. Ich habe eine DVD, aber äh, die äh, muss ich nicht unbedingt zeigen. Das ist der Film Kaiser Eugen heißt wohlgeboren, kam im er ins Kino war eine Schwarz-Weiß-Komödie bescheiden mit wenig Leuten gemacht, sind's das fünfte Eheguppe gsi, mit wenig Geld und haben das Thema Partnerwahl, das habe ich gewählt ja. Und damals war das neu, gewesen, da ich es ein Büro, also eine Agentur gegeben und äh, die hat Partnerwahl gemacht mit Computer. Ja. Selektron hat das geheissen mhm. und das war äh, dort an der Stockerstrasse, ist, glaube ich, das Büro. Gewesen. Und die haben also die Leute versucht mit Computer, da hast du einen Fragebogen ausfüllen. Müssen. Wer du bist und alles und dann hat man das eingespissen in den Computer und der hat dann eben eine Rechnung gemacht, Wer die 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 in Interessen am nächsten kommen und das hat mich so fasziniert, ich dachte, das ist lustig, oder? Und hat dann äh, den Film gemacht mit wenig mit zwei drei professionellen Schauspielern. Also der Haupt, die Hauptrolle ist ein junger Mann, der sehr schüch ist und und nicht richtig sich getraut Frauen zu kontakten, oder? Und dann wurde das eben gesehen, dass das Elektron äh, dann geht, also im Film heißt äh, wie heißt im Film? Psychotron, weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall macht er dann, die, die tut das alles ausfilmen und so und stellt sich dann schon in den Träumen vor, was er jetzt da für eine Auswahl ja. kommt oder eine Frau, weil er aufs Sicher er will, eine Frau, die wirklich dann zu ihm passt. Das, der Hintergedanke war bei mir auch gewesen, natürlich Die Schweizer sind ja das die Volk, das mhm. gibt. Wir sind ja für alles versichert und die, Sicher und die Schweizer gehen sehr viel auf Sicherheit, das ja. ist Nummer eins. Und, und das hat, habe ich dann eben auch übertragen auf die Partnerwahl. Also kann man die Liebensin Liebe, die Intensität von der Liebe und das Zusammenpassen von Menschen, kann man, das eben, kann man das eben programmieren. Und der Film ist nicht ganz gelungen, nach meinem Empfinden. Okay. Er ist dann ins Kino gekommen, ja. ist wohlwollend besprochen worden, ist ein Kino gelaufen. Das hat Leute hatten den sehr gerne. Gehabt. Der Tag ja, ihn verrissen. Richtig verrissen. Ich hatte noch keinen Namen. Weißt du, wer war ich dann? Ja. Ich war 32 Jahre Ja, und dann habe ich. Äh, was ist denn passiert? Dann wollte ich den nächsten Film machen, oder? Also, die, weil die. Die Produzenten, die den Film produ produziert hat, das war Walter Martin, Trini Mertens, ja. gewesen, Teleproduktion. Mit denen habe ich zusammen ja. vier Jahre mit denen zusammen und habe den Film als Kameramann und, und äh, Götter gemacht. Ja. Ursula oder ja. das war Leben, der Doc-Film. Und in meinem Buch Swiss Paradise beschreibe ich ja die Geschichte. Ja dass mir damals die Generation von denen, die schon eigentlich bekannt waren, das war der Xandi Seiler mit Siamo Italiani, der Alain Tanner mhm. mit Lisa Pronti und Clo Coretta, das sind die gsi und Martin Mertens mit in den doc das, die sind auch älter, die sind alle 13, 14, 15 Jahre älter als ich. Und ich war eben der Jüngster und auch der Protégé von Martin Mertens und ich immer schon Spielfilm Ambitionen ich habe will Spielfilm machen oder? und die haben das auch gehabt. und dann haben, haben wir, haben wir eben gesagt gehabt, ja was könnte man nach Ursula oder so wo wir ja. Leben oder und was machen wir jetzt und dann habe ich mit Martin Mertens mit dem ich jeden Tag zusammen war, han ich das sind Bekannte um nicht zu sagen, militante Linke gsi oder, mit, mit, also, haben, äh, haben den ganzen Kommunismus verehrt, mhm. und so, und von dem bin ich auch geprägt worden, mhm. oder, meine politische, mal, meine politische Bildung, in dem Sinne, habe ich von Walter Martin okay. von der Leni Mertens, bekommen, äh, er ist 13 Jahre älter gewesen, 15 Jahre, und, äh, ich bin daheim in einer, sagen wir, mal, apolitischen Familie aufgewachsen. Und das ist für mich, ich habe das wie einen Schwamm aufgesogen. Was bin ich? 28, als ich sie kennengelernt habe. Also, Spielfilm. Und dann war es damals, das ist die Zeit, in es relativ immer wieder Episodenfilme gab. Die Franzosen haben Episodenfilme gemacht. Spielfilm, wo es Kino kam, sind, aber Episoden von verschiedenen oh, okay. Regisseuren ja. und die Italiener auch. Okay. Und da habe ich gefunden, das wäre etwas, das war auch ihre Idee, gewesen, dass man Marty, Tanner, Goretta, Seiler, die vier, dass die jetzt mal einen Episodenfilm machen. Jeder okay. erzählt eine Kurzgeschichte, ja. das hat es dann später wiedergegeben, Ende, ich glaube sogar Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre mit Swiss Made. Oh, ja, das war ja. auch ein äh, ja. war, oder mit Freddy Maurer, ja. Fritz Metter, Yves Jersen und noch einer. Mhm. Und ich habe gesagt ja und dann hat der Mann gesagt, weil ich ein bisschen der Initiant gewesen bin, also ich bin dann nicht dabei, ich bin dann der Freufi, oder? Mhm. aber ich war der Jüngste. Gewesen. Ja. Und die anderen haben alle so ein bisschen schreit geschaut, äh, aber okay. Ich habe ja eine gute Arbeit abgeliefert als Kameramann und gehe damit Ursula Sohn mhm. Leben, wo eben der erfolgreichste Film war, auch materiell. Okay. Im Gegensatz zu den anderen Filmen, ja. die sie gemacht haben. Also der Tanner mit Sebron, seinen ersten abgefüllten Dokumentarfilm über Zwölf Weltsche Lehrling, Oder der, der, der gesamte Seiler mit Lise, Siamo Italiani. Das waren tolle Filme, gewesen, aber publikumsmäßig war Ursula oder Sonne werden ja. eben der erfolgreichste. Gewesen. Und mit dem Geld haben wir dann eben Martin Mertens mein Spiel Spielfinanzi, oh, okay. ja. wo sie ja. dort verdient haben. Das haben sie dann auch wieder verloren, aber so war das. Gewesen. Aber wieso ist es zum Eugen Zum Zum Eugen ist es gekommen, weil ich gesagt habe, wenn man einen Episodenfilm macht, dann müsste man das gleiche Thema wählen. Mhm. Ein Thema. Ja. Und ich schlage vor, Partnerwahl, ja. weil ich dort schon die Geschichte im Kopf habe ja. mit dem Computer. Partnerwahl oder ich weiß irgendein Titel, wo jeder einen 10-15-minütigen Film macht zu dem Thema. Ja. Das wäre doch spannend gewesen. Ja. Ja, dann haben wir uns getroffen in Zürich, im Büro von Martin Mertens, am Rennweg oben. Und dann, äh, Tanner ist gekommen, Seiler ist gekommen, Goretta ist gekommen. Und dann haben die natürlich, die haben das nicht so gut gefunden, oder? <lacht> und jeder hat seine Geschichte erzählen. Eine ja. Geschichte, die er irgendwie schon im Kopf hat. Ja. Und dann, bei der zweiten Sitzung, ist der Gorita und der Tanner schon nicht mehr gekommen. Okay. Und also, es ist flatterend. Ja. Und es ist nichts ausgeworden. Und dann haben Martin, Mertens und ich beschlossen, dann machen wir halt aus meiner Kurzgeschichte einen langen Film.
2: Mhm.
1: Und so habe ich dann das Drehbuch geschrieben. Ja. Zu Eugen heißt Wohlgeboren. Und die haben sie produziert. Und der Martin hat dort halt. Ja, er war ein bisschen erfahrener als ich. Und er hat selber eben auch Spielfilmambitionen gehabt. Also hat er auch relativ viel reingekriegt. Ja und ich war bin jung gewesen, ich hatte ich, bin, ich, ja, ich hab gar keine Erfahrung gehabt. ich habe schon assistiert ist aber, aber als regieassistent das habe ich schon gemacht gehabt. ich habe ja dann es ist eine auseinandersetzung dann geworden, und ich konnte mich nicht immer durchsetzen können. und hat dann ein halt Kompromiss müssen ich so ist dann der Film geworden und ja. äh, ich bin nicht ganz happy mit dem Film ja. und aber sie also, haben ihn nicht gemacht und nachdem der Film gemacht war, haben wir uns getrennt in Freundschaft, mhm. oder? ich wollte weiter Spielfilm machen ja. und sie sind eigentlich, beim, haben dann wollte, haben ihre doc, -Filme doc -Filme. und dann haben wir uns Ende 68 getrennt ja. und dort hatte ich schon die Idee gehabt, dass ich, dass die Geschichte von David Frankfurter, der Filme mhm. das hat den Tag von der ja. Das hatte ich seit dem 61 im Kopf. Okay. Weil dort hat es damals in der Sie und der, damals hat es die Schweizer Illustriert schon gegeben, aber eben auch noch die Sie und der. Beide illustriert aus dem Ringehaus, oder? Ja. Und in der Sie und der hat sie eben im 61 wo als ich ja schon beim Film war, und zwar beim alten Schweizer Film. Oder? Ja. Ich habe Im 1961 war ich gsi im Film von Alfred Rasser, »Demokrat Läppli". Ja. Und da war ein Artikel, gewesen, zwei Doppelseiten, ein Bericht über das Attentat von Davos, 25-jähriger Jahrestag vom Attentat, am 4. Februar 1936. Ja wo ein jüdischer Rabbinersohn aus Kroatien, der in Bern Medizin studiert hat, der deutsche Landesgruppenleiter der NSDAP in der Schweiz, Wilhelm Gustloff, verschossen hat in Davos. Eine heftige Geschichte und die habe ich zum ersten Mal gelesen. Da ich, Polz, Donnerwetter, oder? Ich selber habe jüdische Wurzeln und meine Großeltern sind im Holocaust umgekommen, die Eltern von meiner Mutter. Und da hat's mich immer. Die Thematik hat mich begleitet, seit ich ähm, ein Buch bin. Ja. Und dann habe ich gewusst, das, ich, das ist ein Film. Mhm. Es gibt praktisch noch keinen Film oder ganz wenig. Nein, praktisch keine. Also vom jungen Schweizer Film schon gar nicht, über die Zeit 30 bis 45. Es hat im alten Schweizer Film die letzte Chance gegeben, oder vom Leopold Lindbergh. Berühmter Film. Dann hat's, also Aus den 40er Jahren. Oder, okay. Dann hat es äh, der 10. Mai ja. in den 50er Jahren von Franz Schneider. Und dann hat es eine Dokumentarserie gegeben, am Fernsehen von Werner Rings Die Schweiz im Krieg. Okay. Das war eine Serie, oder? Und sonst hat es eigentlich nichts gegeben. Und dann habe ich gefunden, man muss die Zeit eben auch filmisch auf die Leinwand bringen. Alle anderen Länder haben das gemacht. Alle. Deutschland, Polen. Jugoslawien, damals noch Ungarn, Tschechoslowakei, die haben ihre, ihre, ihre Zeit, Ach gut, die, die Länder sind ja betroffen gewesen, ja. wir haben das Gefühl, gehabt, weil wir verschont gewesen sind, vom Krieg, das der ewige Friede da war, aber da hat natürlich, ich habe dann recherchiert für die Geschichte, Konfrontation, für die Frankfurter Geschichte und da bin ich, ich habe ich habe gefunden, man könnte ein Dutzend Spielfilm machen über das, was alles 33 bis 45 passiert ist. Ah, nicht lustig, ne? ja. Dramen ja. in der Schweiz im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und so habe ich dann, äh, wo wir uns getrennt haben, beschlossen, hab ein Exposé geschrieben, habe das ein bisschen rumgeschickt, habe tatsächlich ein Geld bekommen, um das zu finanzieren, auch von der Mikro. und habe dann 69 das Drehbuch geschrieben. Also sie ist recherchiert natürlich, ja, ja. mit Zeitzügen die noch gelebt haben, kriegt Der David Frankfurter in Israel mhm. besucht, der hat dort gelebt, weil er begnadigt worden ist bei Kriegsende im 1945. Er hat ja 18 Jahre Zuchthaus bekommen, ist in Kur eingesessen, ist im 1945 nach neun Jahren begnadigt mhm. worden und ist nach Israel. Und dort habe ich ihn besucht und habe das ganze Material zusammengepäschelt und habe dann aus dem ein Drehbuch geschrieben ja. und hat dann im Herbst 1969, Spazommer, das Drehbuch gehabt. Mhm. Ja und dann habe ich das eingereicht in Bern, weil äh, seit dem 1969 hat man eben auch vom Bund Geld übercho für Spielfilme. Ja. Weil vorher hat man auch für Dokumentarfilm oh, Geld okay. bekommen. Ja. Und der Tanner hat im 1969 im Film gemacht Schalmohr Viff. Wiff sein erster spielfilm und es ist ja der erste spielfilm gewesen, wo Geld überhaupt von oh, bern okay. da habe ich den eingegangen und dann haben sie das abgelehnt weil die gefunden haben ja jetzt hat der, der e das ist dann noch eine große kommission gewesen, wie ich gesagt habe elf lüge neun oder elf Leute. und äh, Jetzt äh, ist da der Lissi, der da die Komödie gemacht hat, oder das Filmchen da. Jetzt wollte er so einen Film machen, historisch, ja. aufwendig, viel Schauspieler. Das muten wir dann nicht zu. Also abgelehnt. Okay. Ja, und dann habe ich halt mein Leben gleich müssen verdienen. Ich habe dann äh, Verschiedenes gemacht. Und im 1973 habe ich für die, -Schau für die Schweizer Filmwochenschau gearbeitet, ja. weil man hat die können als freischaffender Filmer eigene Beiträge machen konnte. Die Schweizer Filmwochenschau ein neues Konzept, gehabt, auch eine neue Direktion, neue Leute. Und die haben nicht mehr Wochenschau gemacht, weil, seit, weil es im Fernsehen hat es Tagesschau gegeben, Dann oh. ist die Wochenschau im Kino obsolet. Ja. Ja. Worden. Aber sie haben immer noch Verträge gehabt mit dem Kino kino müssen, vor dem Film, einen Beitrag von der Wochenschau zeigen.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich im 73, das ganze Jahr, habe ich vier oder fünf Beiträge gemacht für die Schweizer Filmwochenschau als Freischaffende. Also
0: du hast wie das Thema selber wählen?
1: Als Thema konnte ich selber wählen. Ich habe einen Film gemacht über die Stahlreiter vom Hauenstein. Dort haben sich jedes Jahr im Frühling, glaube ich, Dörfer angebrochen von der ganzen Schweiz oder also der Passhölkli, vom Hausstein okay. hat es ein Restaurant und einen riesen Parkplatz und dort sind die Töfffahrer gekommen da habe ich gefunden, das ist doch ein gutes Sujet aber ich habe noch andere Sujet gemacht, hm. über die Bauchlage des Säuglings oder äh, dreimal wahrhaft, wehrhaft die, die kann man in, in, im YouTube, kann man die bei okay. anschauen äh, äh, über die Schweizer Armee ja. Da ich in, in meinem Beitrag habe ich den auf drei Episoden aufteilt sonst ja. hatte ich ganz ein als Thema gehabt, ja. aber den, den dreimal wahrhaft, wehrhaft, habe ich aufgeteilt und das war sehr ironisch und witzig ja. über äh, das Flügerschiessen auf der Axalp -Ax Kaserneneinweg in Wangen Zivilschutzkasernen mhm. in Wangen damals war ja der Bundesrat Gnägi und in der Grenadierrekrutenschule in Sonne. ja Und die drei haben dann eine Nummer gegeben. Oh, okay. Die Wucherschau ist sechs Minuten gegangen. Ja. Oder? Und das ist in den Kino gelaufen. Das ist doch super. Und ich konnte filmen. Ja. 35 mm, ja. schwarz-weiß. Und habe so auch Leute kennengelernt. Das war die von der Wochenschau. Die waren fest angestellt. Zwei Kameraleute. Okay. Und Tonleute. Ja. Oder? Und Götter. Also sie waren in Genf. Gewesen. Und dann habe ich äh, nochmal mal einen Anlauf genommen und habe das Drehbuch noch mal mit meinem Regieassistenten vorgesehen, einem Regieassistenten im Schauschanik und Götter. Mhm.
2: Äh,
1: habe ich dann noch, noch mal das Drehbuch umgearbeitet und haben es wieder eingereicht ja. im 73 ja. Und dann haben sie es wieder abgelehnt und dann habe ich aber schon Mitarbeiter die zusammengestellt gehabt. ich habe schon Schauspieler gecastet und engagiert okay. oder? Und, dann hat er schon, und ich habe keine Lust mehr gehabt. ich habe ich hab keine Heizsicherheit mehr gehabt ja nur dann ist halt dann hat er schon ja nicht dann er hat dann gesagt Nein, komm jetzt schreib mir einen Wiedererwägungsantrag mhm. weil es gibt schon Verträge und wenn wir den Film nicht machen können, dann gibt es die arbeitslosen Techniker, dann müssen wir das absagen, das geht einfach nicht. Und das, der, der, im Dezember wurde ist, ist unsere Eingabe abgelehnt worden. Ja. und wir hat gewusst, wir können es wieder eingehen für einen Wiedererwägungsantrag und der haben wir zwischen Weihnachten und dem Jahr geschrieben, der Schorsch und ich. Und haben dann den Wiedererwägungsantrag eingereicht. Ja. Dann, und das habe ich nicht erwartet, haben sie dann, glaube ich, Ende Januar entschieden, ja, sie geben die 300'000 Franken. Das ist um 300'000 Franken ja. gegangen. Den Rest des Geld hatte ich. Mhm. Fernsehen und einem privaten Geldgeber. Ja. Das war auch ein Grund, warum man sagte, ja, wir brauchen das Berner Geld. Wir haben schon Geld. Ja,
0: es aber ist ja Basis da. So
1: ist es. Ja. Sie es dann ein gnädiges Jahr gesagt und ich hatte schon gar keine Lust mehr, den Film zu machen. Oh. Ja, aber jetzt haben wir es okay gehabt, und dann haben wir halt den Film gemacht. Am ja. 1. April war der erste Drehtag, gewesen. 1. April 1974 in Davos. Und dann habe ich den Film gemacht und der Film ist nachher sehr viele Festival gelaufen. Es ja. ist an ja das Mendela kritik in Cannes gelaufen, im 75. im Mai ist in Berlin in einer Spezialvorführung gelaufen, wo die französischen Filmkritiker ausgewählt haben, haben den Film ausgewählt, um ihn in Berlin zu zeigen, weil damals ist Berlin Nachtgang Ende Juni. Ah, oh, okay. Ja, ja, ist ja. Nachtgang gewesen. Also ich habe einen grossen Prestige Erfolg gehabt ja. und da ist im Kino gelaufen. Ja. Mitte Januar 1975 war Premiere in Lepaar in Zürich. Und es war okay. Es war kein grosser Publikumserfolg, weil es ist äh, nicht so ein einfacher Film, ja. aber ein eindrücklicher Film. Ja. Die ausländische Presse war begeistert und er, ist, er hat einen in Oscar mitgemacht. Er ist einfach nicht auf die Shortlist gekommen, mhm. Liste gekommen. aber es hat einen, Ameri einen englischen Verleih genommen, ja. Confrontation und ein Amerikaner hat den Film genommen. Der Dan Talbot ist ein amerikanischer kino und Verleiher gsi. New York Films, wo alle Tannenfilme im Verleih gehabt haben. Ja. Und der hat den Film in Gang gesehen und äh, hat gefunden, er jetzt den Film im Kino gelaufen in New York. Hat nicht, äh, ich war nicht, bin nicht reich geworden. Ich habe 1000 Dollar Garantie bekommen. Ja. Damals, oder? aber er hatte eine tolle Perspektive gehabt in der New York Times. Also was wollte ich damit sagen? Jetzt hatte ich einen, einen, einen stärkeren Bruder, gehabt. Ja. weil die Ablehnungen, die ich hatte, die zwei, die haben mir das nicht zugemutet. Ja. Das hat mir nachher einer gesagt vom Be Be Begutachtungsausschuss er hat gesagt, wir haben, wir haben dir das nicht zugemutet. Also, und dann ist Schweizer auch, dann haben sie es wieder abgelehnt. Warum? Ja, jetzt hat er doch das Drama gemacht, Konfrontation, jetzt kommt er mit einer Komödie. Ja. Also das geht ja nicht auf, oder? Ja. Und, äh, und dann noch Einbürgerung, ein ernstes Thema. Mhm. Also, und die Fortsetzung ist bekannt.
2: Ja.
1: Das ist halt meine Geschichte. Ich kann jeder eine Geschichte erzählen. Ja. Jeder. Ja. Film jetzt da. Meine ist halt so. Und, und das Paradox ist ein bisschen, da machst du einen erfolgreichsten Film aber es wird trotzdem neu geschenkt. Nicht, dass ich das erwartet hätte, ja. sondern ich habe einfach gefunden, also ich meine, muss ich mich jedes Mal wieder von neuem beweisen. Ja. Und das ist halt eben, weil ich eben da gelebt habe, oder lebe und nicht in New York. Ja. Dort wäre es anders gelaufen, mit Garantie. Ja. Und woher hast
0: du auch die Kraft genommen, ja. um immer wieder zu sagen, mal ich ich mache es jetzt nochmal. Also man hat jetzt wieder gehört, eben, du läufst immer wieder an Hürden an, man traut dir nicht zu. Und dann hast du den erfolgreichsten Film gemacht und du, kommst immer noch, du kämpfst immer noch für alles. Was treibt dich an?
1: Was treibt mich an? Das hat mit meinem, mit meinem Wesen zu tun, mit, meinem, mit meiner Prägung, mit, meiner, mit meinem wo das einen Charakter sagen will. Nein, wie, 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 das ist, meine Mutter hat immer gesagt, was mich nicht umbringt, macht mich stark. <lacht> ja. Und das habe ich auch im Kopf gehabt. Und hat dann auch so eine Trotzreaktion entwickelt. Ja gut, also oder jetzt ist recht. Und vor allen Dingen, ich habe natürlich die Erlebnisse von meinen Film, also bei Konfrontation natürlich dann erkenne ich den Film. Meinen Amerikaner, das, der, der Film hat ihn eindruck gemacht. Mhm. Weil sie ja wirklich das erste Attentat war damals im 1936 gegen einen Repräsent im Ausland, oder? Ja. gegen einen Repräsentanten der Nazis. Und eigentlich eine Geschichte, die vergessen gegangen ist. Ja oder? Weil nachher hat es zwar das Kriegsschiff gegeben, nicht, nicht das Kriegsschiff, das Lazarett-Schiff, das kdf schiff Kraft durch Freude von den Nazis, das hat Wilhelm Gustloff geheißen. Da haben Deutsche auf dem Schiff, das war so ein Ferrieschiff, okay. das ist dann torpediert worden. Dann haben die Deutschen darüber einen Film gemacht.
2: Ja.
1: Ich glaube Nacht viel über Cuxhaven. Das ist in der, in der Ostsee torpediert worden von der von den Russen ja. und ist gesunken mit, ich frage mich nicht, wie viele Deutsche an Bord. Und das hat eben Wilhelm Gustloff geheißen und der Wilhelm Gustloff hat eben, als er damals verschossen wurde, hat ihm der Hitler ein Staatsbegräbnis gemacht oh, in okay. Schwerin, ja. also der ist aus Mecklenburg-Vorpommern gekommen, oder? aus Schwerin, der Gustloff, ist nach dem Ersten Weltkrieg nach der gekommen, darum hat er dort gelebt. Und da hat es auch Wochenschauaufnahmen gegeben. Und die habe ich ja im Film eingebaut. Ja. Und das war ja eindrücklich gewesen, oder das vergleichen die Realität und Fiktion, weil ich ja mit Schauspielern gemacht Aber die Geschichte ist nicht bekannt gewesen. Auch in der Schweiz eigentlich. Mhm. Es ist jetzt viel Zeit vergangen. Oder? Und die habe ich ja so wieder, also wie gesagt, es ist eine von den Geschichten, wo ich dann immer gemeint habe, da müssen wir eben, es hat dann nachher schon noch Film gegeben, also -Film hat es gegeben, die Erschießung des Landesverräters Ernst mhm. S., oder dann Es ist kalt in Brandenburg, da die Geschichte über den, den äh, Attenten, der vermeintlich, äh, er ja wollte den Hitler umbringen, aber er hat es blöd angestellt, Maurice Bavo, oder, das ist einer von den Opus Dei, so ein ja. Jungkatholik, der der Hitler wollte verschiessen, weil man Angst hatte, dass äh, er, er am Friedenspakt den Stahlimpakt gemacht hat. Mhm. Und dann hat man gefunden, das, das ist der Falsche. Man muss gegen den Kommunismus sein. Oder? Und äh, also der Dok Film vom äh, Meyerberg und Dindo und Stürm. Dann hat sie einen Spielfilm gegeben vom, vom äh, Markus Imhoff, das Boot ist voll, noch mhm. Oscar nominiert ja. war. Dann hat es von Thomas Köfer über einen Industriellen wo der mit der deutschen Rüstungsindustrie arbeitet, oder? Ja. weil man weiß ja, der Gotthards-Tunnel ist nicht gesprengt worden, damit die Achsenmächse haben können. Weiss, Italien, ja. äh, Deutschland, das sind jede, das sind immer. Güterzeuge durchgefahren, mit, mit Waffen, mit Soldaten, mit, einfach durch die Schweiz. Durch, oder? Das war gelaut und zuschätzen hat es dann nachher nicht mehr so viel gegeben. Man also, musste jetzt grad wieder studieren, was es für Filme gab. Also Spielfilme fällt mir gar keiner mehr ein. Also das war einfach die Situation, gewesen, nach, äh, wo ich halt dann immer wieder gefunden habe, äh, ich hatte die Reaktionen vom Publikum in, bei Konfrontation, da habe ich raus. Bei Konfrontation hatte ich das Prestige, oder? Mhm. Der, wirklich ja. den Erfolg über den Film, im In- und Ausland Und bei Schweizer machen der Publikumserfolg. Ja. Und ich meine, wir sind ja damals auch an der Premiere nach Deutschland gefahren. Ja. Es ist deutsch synchronisiert gelaufen, ja. mit den gleichen Schauspielern. Und der Film war natürlich. Die, 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 sind verrückt gewesen, die Deutschen verrückt nach dem Über 900.000 Zuschauer gemacht in, in der Bundesrepublik. Damals. Ja. Und die Reaktionen im Kino zu erleben, von Leuten, vom Publikum, ja. das hat mich natürlich schon angestachelt. Da habe ich schon gefunden, aber das wollte ich wieder erleben. Und darum habe ich eigentlich weitergemacht, weil ich äh, gewisse, was ich sonst machen will. Ich will einfach filmen. Ja. So bin ich. Ich bin eben so. Andere sind verzweifelt. Ja. Kugelor hat sich umgebracht oder, in der Depression. Also ich bin ja nicht der einzige, der eine Schweine Depression durchgemacht hat. Nur ich habe sie überlebt. Ja. Andere haben sie nicht überlebt. Ja. Kolleginnen und Kollegen. Also so gesehen bin ich eigentlich im Schicksal dankbar. Mhm. Natürlich ist dann die schwere Depression im 98, wo auch voll war, weil ich das Filmprojekt nicht habe können ja. machen konnte. Nur musste ich dort feststellen, das Drehbuch, das ich selber geschrieben habe, nicht funktioniert mhm. Dort hat es mir den Bock gegeben, oder? Mhm. Weil ich immer, ein, immer bis heute, einfach einen höheren Qualitätsanspruch an meine eigene Arbeit hatte. Einfach weil ich. Weil ich äh ja, ich habe mich immer orientiert an den besten Filmen.
2: Mhm.
1: Billy Wilder, Stanley Kubrick, Woody Allen, Howard Hawks, mhm. oder? Francesco Rosi, Elio Petri, das waren so meine Favoritenregisseure, gewesen, oder? Äh, Carol Rice, der Engländer, John Schlesinger. Das, das ist das gsi, wo ich, wo ich also, das selten Film, den ich machen ich habe mich nach oben orientiert, nicht nach unten. Und bei uns, in unserem Land, hat es natürlich schon gegeben, dass der Solothurner Filmtag, die Werkschau, die Werkschau, Solothurner Filmtag, mittlerweile haben sie es in ein Festival umgetauft, aber es ist kein Festival, es ist eine Werkschau, oder? Aber beim Festival klingt halt besser. Oder? Also hat man eine Werkschau gemacht, und die Werkschau äh, da hast du den Film gezeigt und, und, und der hat, äh, halt, hat, hat nicht so ein grosses Publikum, entweder vorher schon nicht gehabt oder auch nachher, wie immer auch, aber auch gute Kritiker gehabt, dann haben sich halt die Kollegen und Kolleginnen gefragt: ja tolle Kritik, jetzt hat halt wenig Publikum. Ich will nicht sagen, dass ein Film, wo wenig Publikum hat, ein schlechter Film ist. Ja. Gar nicht. Ja. Es gibt Tolle Filme, die leider an ein zu Publikum ja. kommen. Ja. Und es gibt sehr erfolgreiche Filme, die einfach Schrott sind, oder die sich ja. an den Kopf langen. Oder? <lacht> ja, wirklich. Das wo die Schuss, das muss man schon wissen. Ja. Aber im Prinzip musste ich feststellen, dass innerhalb der Kollegen der Branche hat man sich natürlich dann nach oben orientiert? Oder? Der hat auch noch 3000 Zuschauer, gehabt. ich habe vielleicht 3200. Verstehst du, dann bist mhm. du solidarisch, dann ja. schaffst du eine ja. Loyalität auf tiefem Niveau. Ja. Und wenn jetzt dein Film dann plötzlich 100.000 hat oder über eine Million, ja, dann bist du einfach im Luft. dann bist du weg. Katapultiert. Ja. Ja.
0: Du hast dich, glaube also zumindest ist das im Buch so etwas übergekommen, während deiner Depression auch sehr mit dem Sterben auseinandergesetzt und es hat ja auch dort wirklich Phasen, wo du beschreibst, du magst nicht mehr, du möchtest eigentlich sterben, weil du die Depression wie nicht mehr aushaltest. Ja, das sind die Suizidfantasien, ich ich Ironika. Genau. Wenn ich dich aber heute so erlebe, und wir kennen uns erst seit eineinhalb Jahren, ist mir das so völlig fremd? Wir kennen uns seit zwei Jahren. Ist das zwei Jahre? jetzt? Okay, im Herbst 16. Stimmt, das war Herbst 16. Ähm, du du erscheinst mir mega vital, mega lebendig, zufrieden. Äh, ist das schon immer so? Gewesen, oder hast du wie so nach dieser Depression so noch mal Schwung bekommen und, und so gemerkt, was das Leben eigentlich für eine Bedeutung für dich hat? Ich habe das gefühlt, du bist einfach noch nicht fertig mit allem. Das ist so das. Ja, ja die Energie, die noch da ist.
1: Ja. Als ich den Absturz hatte im 98 am 15. Februar, vergiss ich nicht mehr, als ich das Drehbuch gelesen habe, Swiss Paradise, ja. und gesehen habe, das funktioniert nicht, ich kann den Film so nicht machen, den wir im Sommer machen wollten. Drehen. Mhm. Und bin ich in die Depression okay. Und ich habe Panik bekommen, weil ich kein Geld mehr gehabt. Also kein Geld mehr, ja, ich bin eigentlich nicht mehr ich bin am Rand meiner Ersparnis gelaufen, weil die Gage, die ich habe für mein letztes Spielfilm im 1994 ein klarer Fall, der Krimi, also nachher mal Kriminalfall, die Zwalengeschichte. Ja. Ähm, ja. Die hatte ich aufgebraucht, 1994 ja. oder 98 und ich dachte, jetzt, wenn ich den Film nicht machen kann, von was lebe ich dann? Ja. Und das hat mir derart klärt dass ich einfach äh, abgestürzt bin mhm. und in die schwere Depression bin. Ja. Gut, jetzt muss ich die Depression, die jetzt nicht lange und breit erklären für das habe ich das Buch was geschrieben. Buch? Aber äh, es war eine Höllefahrt, gewesen. das ist es, eine Höllefahrt. Und Anfang September 1998 bin ich, oh Wunder, einfach wieder gesund geworden. Ich bin zuerst drei Monate ambulant behandelt worden vom meinem psychiater Und dann nach drei Monaten hat er gesagt, Herr Lissi, ich bin nicht Ihre Sterbehelfer. Ich würde Ihnen empfehlen, in die Klinik zu gehen, weil es hat einfach alles nicht genützt. als Medikament, oder? da bin ich in die Klinik, in, 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 Puck, also in die Psychiatrische Universitätsklinik, im Volksmund, bei uns heisst das Burg Hölzli, und habe mich selber eingeliefert und habe dann dort äh, bei drei Monaten Ich habe zuerst gedacht, ja, nach zwei Wochen bin ich wieder draussen, aber denkst du. Und nach zehn, drei Monaten bin ich tatsächlich wieder gesund geworden. Das hat verschiedene Gründe gehabt, die schreibe ich auch im Buch. Aber eigentlich muss ich gleich sagen, ist es irgendwo ein Wunder, dass ich gesund ja. wurde. Weil ich weiß gar nicht richtig, warum, aber ich beschreibe ja das dann ein bisschen. Beschreiben. Und jetzt komme ich zum Punkt. Dass ich das, die Höllefahrt überlebt habe, ich sage immer, eine schwere Depression ist eine lebensgefährliche Krankheit. Und ich habe das eingangs schon gesagt. Ich habe Einige Kollegen und Kolleginnen verloren im Suizid, in der Verzweiflung. Ich weiß, ich habe sie verstanden. Ja. Oder ich habe ja. verstanden, warum man sich umbringen kann. Und dass ich das überlebt habe, und ich realisiert habe, dass mein Hirn funktioniert wieder. Ich bin gerade anschliessend, zwei Wochen nachdem ich aus der Klinik kam, eingeladen war, bin ich nach Venedig. Das ist schon, die Einladung ist schon mitten im August gekommen, aber dann habe ich denen abgesagt, weil ich gewusst habe, ich war nur in der Klinik, ich kann da nicht kommen. Aber als ich gemerkt habe, jetzt könnte ich eigentlich doch, habe ich denen dem Direktor geschrieben und dann, äh, mich, dann ist die Einladung dann quasi aufrechterhalten geblieben. <lacht> dann bin ich nach Venedig und habe dort quasi wie die Lackmusprobe gehabt, dass mein Hirn wieder funktioniert. und da hat sich eine derartige Dankbarkeit in mir gebildet, dass ich das überlebt habe, dass ich wieder Freude habe am Leben, dass ich wieder Velo fahren bin, dass ich wieder denken konnte. Eine Dankbarkeit, die eigentlich bis heute anhalten. Eigentlich, ich habe gewusst, ich schreibe allein kein Dreh Spiel Drehbuch mehr weil die Erfahrung, Schweizer, Schweizer, ja, okay. Natürlich hat sich das dann schon zu ja. lesen gegeben okay. und so, aber mhm. es, ist, es ist, einfach schlimm gewesen. Zu wissen, es geht jetzt ums das Leben, oder? Das hat mich derart aufgewühlt und die Existenzängste damals, die sind gewaltig gewesen. Oh. Und ich habe auch, es hat mir einem Freund geholfen dem, finanziell dass ich über die Runde bin. Und dort, wo ich gesagt habe, ich schreibe, kein Spielfilmdrehbuch mehr, habe ich eben mich auf wieder an meine Wurzeln erinnert als Kameramann und habe äh, gefunden, ich mache Dokumentarfilm ja. Das ist einfach ein bisschen einfacher. Oder? Und das gehört dazu und das ist vielleicht wirklich auch ein entscheidender Grund gewesen, warum ich Plötzlich wieder gesund wurde bin. Ich habe einen Film dann realisiert, wo... Nein, ich muss anders erzählen. Im August 1998 hat mir Alex Bellinger, einen Freund, und äh, der ist lange, äh, Zwölf Jahre Leiter gsi von der Sektion Film, vom, ja. von der ja. Bundesfilmförderung. Dann ist er, hat er beim RIC gearbeitet und dann ist er Abteilungsleiter geworden beim Schweizer Fernsehkultur. Kultur. Ja. Und der Alex ist dort schon freier Publizist gewesen. Er ist ja dann weg vom Fernsehen und er ruft mir an und sagt, du, ich habe da ein Filmprojekt, das ich mache, aber ich habe noch nie einen Film selber produziert. Da könntest du mich da ein bisschen beraten? Ich war noch in der Klinik. Gewesen und dann haben wir uns gesehen, wir göhts Mittagessen und dann äh, ist das ein Projekt über ein Porträt über den Erfinder vom Valium ja. und vom Librium ja. und vom Prohypno und vom Vitamin A das ist der Leo Sternbach gewesen. der ist damals schon was war er gewesen, 90 mhm. und der Ali gesagt über den wollte ich ein Porträt machen ich habe dort noch in der Klinik gesagt, ja, wie soll das gehen, ich kann gar nicht richtig denken. Und dann, als ich Anfang September bin, bin ich wieder gesund geworden und dann habe ich mal gesagt, du, ich, ich kann wieder, es ist alles da wieder. Und dann ist Leo Sternbach mit seiner Frau damals in die Schweiz die haben ja in New Jersey gebracht, in Montclair weil er ja bei der Roche gearbeitet hat und das ist ein, ein Auftragsfilm von der Rosch oh, okay. und Alex ja. der Alex äh, hat dann äh, de produziert ja. und aber mir und dann haben wir, äh, hat, hat er mich eingeladen haben wir beim bei Alex äh, er hat einen die heim ist der Herr von Sternbach oder und da bin ich dabei gewesen. und das ist ganz spannend gsi und der Witz ist ja überleben eine schwere Depression und bin konfrontiert mit dem Erfinden von Valium. Oder? Wobei Valium habe ich eigentlich nie genommen. Ich habe überhaupt nie etwas genommen, also als ich krank war, die Psychopharmaka. Auf jeden Fall haben wir dann beschlossen, hat der Ali gesagt, Los, wir machen den Fing zusammen.» Und da habe ich gewusst, okay, ich, jetzt habe ich Arbeit. Das war auch noch offen. Gewesen. Und das war eine gute Zahl. Ja. Und dann haben wir zusammen haben wir dann eine Drehvorlage geschrieben. Wir sind dann in eine Retret gegangen, auf Appenzell. Ein paar Tage. Und dann, sind dann äh, haben, hat, die hat Alex die bei der Rost dann präsentiert. Ja. Und dann sind die einverstanden gewesen. Und dann haben wir den Auftrag bekommen, den Film zu machen. Ja. Dann haben wir Ende Februar sind wir dann nach Amerika. Ja. Und mein Sohn hat Kamera gemacht. Ja. Das ist ja dann auch noch dazugekommen, mhm. dass ich äh, mit ihm zusammenarbeiten konnte, was ich auch immer will. Und, und was wir im Übrigen dann äh, auch nachher gemacht haben. Ja. Oder? Also auf jeden Fall haben wir den Film gedreht und dann montiert äh, mit einem reiner Trinkler. Es war äh, ein schönes Porträt, war, ein halbstündiges Porträt, es ist an der Sonneturnen Filmtag gelaufen. Ja. Und ich sage es jetzt mal so, ich war wie gewesen, existenziell, ich konnte wieder schnufe mhm. und habe dann von dort weg nur noch doc gemacht. Ich bin dann auf den Stoff gestossen, äh, Schreiben gegen den Tod, mhm. der Doc-Film über eine Briefschreiberin. Wo mit dem zum Tod verurteilten in Texas korrespondiert. Und die Geschichte ist in einem Buch behandelt worden von Margrit Sprecher. Die hat ein tolles Buch geschrieben. Das ist im 99 oder im 98 glaube ich, rausgekommen. Leben und Sterben im Todestrakt. Ja. Und zwar einfach über Livingston und, äh, und Hans die, die Gefängnis in Texas, wo sie ein Buch, in dem Buch für die verschiedensten, sie hat einfach Gespräche geführt mit Richtern, Ankläger, Verteidiger, Täter, die äh, inhaftiert sind. Mhm. Und eben, hat es hat ein Kapitel, gehabt, die guten Seelen, das sind die ja. Briefschreiberinnen aus der Schweiz. Es gibt 300 Briefschreiberinnen, die korrespondieren mit, mit Gefangenen. Und das hat mich fasziniert und dann habe ich dort das Projekt ausgeschaffen mit meiner Ex-Frau, damals Ex-Frau äh, Dominique Grub Und dann haben wir das äh, also eingereicht auch eingereicht und haben dann Geld bekommen und dann habe ich 2002 den Film gedreht. Und da hat dann auch wieder mein Sohn Kamera gemacht und Rosmarie Schneider hat dann das produziert. Ja. Äh, Schneider ist Doc-Filmproduzentin, wo ich kann, dass sie Schweiz machen oder die Produktionsassistentin gsi damals, hat dann aber dann später eine eigene Produktionsfirma aufgetaucht und hat schöne film von Valdor realisiert und eben mini mit der gegen den Tod und dann alle die folgenden Filme. Also, äh, Weg von der Gasse und äh, Hard is Life und vor allen Dingen dann der letzte Doc-Film 2011 Ursula Leben im Anderswo in Anderswo also die äh, Fortsetzung wenn man so will von Ursula oder das unerwartete Leben und dann habe ich im der Dominik kennengelernt, weil ich parallel dazu bin ich bei Exit ich bin seit 95, 1995 Mitglied von Exit ja. Und im 2005 haben sie mich gefragt, ob ich ins Patronatskomitee käme. und habe ich gesagt, ja. Und dann bin ich an mein so so rüttreten gegangen. Einmal im Jahr gibt es so einen Freitag, Samstag, Zusammenkunft von Vorstand und Geschäftsleitung. Und dann am Freitag und am Samstag von den Exit-Leuten, also Sterbehelferinnen, Sterbehelfer, Konziliarenärzte, und am Freitag haben dann mitglieder Mitglied vom Patronatskomitee, fakultativ, wenn sie wollten, dabei sein am Schluss von der Sitzung von der Geschäftsleitung und des Dann hat man sich noch können Gedanken austauschen und so. Und dort bin ich dann einfach auf die Idee gekommen, eine Geschichte zu erzählen. Ich habe plötzlich gefunden, das wäre etwas, eine Geschichte von einer alten Frau, die wo 90 wird und eigentlich hat sie es gesehen und wollte eben gar mit Wegensterbehilfe Weil Das ist ein Thema, das ja damals schon sehr kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, oder? Bis heute. Und das wird da immer so sein, weil es geht um die Frage, dürfen wir Sterbehilfe mhm. beanspruchen oder nicht. Und da scheiden sich die Geister. Und äh, will ich einer von denen die der sagt, äh, natürlich dürfen man Sterbehilfe beanspruchen. Wenn man nicht mehr leben kann ja. und nicht mehr leben ja. will, dann können wir uns etwas einbilden in der Schweiz, dass wir die Einrichtung haben, die liberale Gesetzgebung, dass wir Sterbehilfeorganisationen haben, die auch mir behelfen, mhm. in so einem Fall. Dann habe ich äh, die Idee gehabt. Er hat das einem Freund gesagt. Er hat gesagt, ich habe das Exposé geschrieben, Skizzen die Familiengeschichte, die ja. ich erzählen, erzähle. Aber ich mache, ich schaffe, ich weiss es, ich schaffe es nicht allein, das Drehbuch ja. schreiben. Und dann hat er mir gesagt, also das ist der Urs Heinz Erni, ein lieber Freund, ein Journalist und ein, einer, der sehr für sich sehr für Literatur einsetzt. Und äh, der hat gesagt, ich wie ich befreunde mich mit einem Autor, das ist Dominik Bernet, und mit dem gehe ich auf Lesetourne, weil er hat seinen ersten Roman dort geschrieben, okay. Marmorera, ja. wo dann der Markus Fischer später einen Film, also nicht später, dort einen Film gemacht hatte, hat. Schon. Und äh, dann haben wir uns, hat er uns zusammengebracht und, und dann habe ich ihm das vorgeschlagen. Er sagte mal, das würde ihn interessieren. Er hat dort schon die Drehbücher von Hunkeler geschrieben ja. und eben sein erster Roman Marmorira. Und dann hat die Drehbucharbeit die gemeinsame Jahr angefangen und dann, so bin ich eigentlich, ich will jetzt nicht sagen wie die Jungfrau zum Kind, aber so bin ich wieder zu einem Spielfilm gekommen, mhm. dank der Zusammenarbeit mit dem Dominik Und äh, da schaffen wir eigentlich weiter, wir haben zwei neue Projekte im Kopf, nicht nur im Kopf, nein, nein auf dem Papier, da gibt es ein Drehbuch und dann eine Verfilmung von seinem Roman Das Gesicht, mhm. das ist sein Roman. Eine Geschichte, die sich im 18. Jahrhundert in Zürich abspielt, mit Johann Kasper Lavater als Hauptfigur. Da haben wir ein Treatment und da geht es darum, dass man jetzt schauen wird, ob man einen Produzent findet. Und, ja, also wäre dann ein Kinofilm ich bin ein neugieriger Mensch bleibe. Ich sage Bleiben, weil viele verlieren ihre Neugier mit zunehmendem Altwerden. Äh, weil es gibt sowieso nur in dem Alter nur noch etwas, was zählt. Das ist Gesundheit. Alles andere kann man vergessen. Oder? Das heisst, wenn man, wenn man in der Lage ist, sich selbstständig, autonom äh, zu bewegen, dann, äh, dann kann man machen, eigentlich was man will, aber man muss einfach wirklich gesund sein. Für das kann man ein etwas tun, aber auch nicht alles. Also, das heißt, da spielt dann das Schicksal mit der Rolle, wie lange einem die Lebenszeit vergönnt ist. Und so gesehen fühle ich mich eben nicht wie 82, sondern wie 28. Das heißt, in meinem Inneren bin ich irgendwo... Das, kann ich auch sagen, irgendwo jung geblieben. Oder ich bin neugierig auf die Menschen. Ich, äh, ich äh, bin gern mit Menschen zusammen, äh, bin aber auch gern allein. Äh, irgendwann habe ich herausgefunden, ich, vielleicht komme ich doch am besten allein mit mir zu Schlag, Oder, nachdem ich halt doch eine ganze Reihe von auch zum Teil langfristigen Beziehungen hatte. Aber, äh, ich denke das deswegen nicht schlecht über Frauen, im Gegenteil. Ich glaube, wir ohne Frauen könnten wir Männer gar nicht leben. Wir wären nicht überlebensfähig. Aber äh, es verändert sich halt vieles im langen Leben. Und ich bin sehr innerlich, sehr entspannt und gelassen auch. Und Ich nehme das Leben, wie es kommt und äh, bin dankbar. Das können wir kommen wieder zu dieser Dankbarkeit, oder dass ich das Privileg habe, okay. dass ich gesund bin und äh, mich mit meiner Umgebung äh, kann, äh, befassen kann und ich äh, nehme Anteil an dem, was läuft auf dieser Welt und das ist im Moment überhaupt nicht lustig, gar nicht. Aber es ist so, äh, ich fühle mich als Zuschauer und äh, gestalte mein Alltag so, dass es für mich stimmt. Ich muss nichts mehr beweisen, muss, muss nichts, äh, ja, ich, äh, eigentlich ist es gut. Eigentlich ist es gut. Es könnte immer noch anders sein, aber äh, ich muss auch nichts bereuen. Mal etwas bereuen, äh, Aber das ist, äh, da kann man jetzt auch drüber lachen, ich hätte sollen im Alter von 14 Jahren am Klavier spielen dran <lacht> ich hätte meine Mutter hat mich nicht gepusht. sie hat einfach gefunden ja gut also es ist wie es ist aber äh, sie hat hervorragend Klavier gespielt oder und äh, ich hab, äh, dort, äh, bin ich verführt worden nicht verführt sondern konfrontiert worden mit dem Jazz und äh, das äh, ist dann meine Musik wurde für den Rest meines meinem Leben oder? aber selber habe ich äh, dann später Schlagzeug gespielt, ja. äh, habe es auch nicht gelernt, aber ich kann es können und habe auch eine schöne Zeit erlebt die letzten 14 Jahre, wo äh, ich ja meine, mein Quartett hatte. Ja. wir haben im Eden Lab in Zürich gespielt den Winter durch jeden Donnerstag aber das ist leider halt auch beendet, worden zu zu bedauern, aber ich kann es nicht ändern. Ähm, das Eden wird, ist in der Renovation ist seit einem Jahr geschlossen. Und äh, unser, oder mein lieber Freund und Pianist Jürgen Amsbeck ist gestorben. Damit ist für mich eigentlich auch meine, meine Musiklaufbahn äh, beendet, gewesen, weil ich bin ja nicht Berufsmusiker Sie äh, haben mich nie als das verstanden und habe aber eine, eine grossartige Zeit erlebt und das ist auch eine innere, innere Bereicherung und das trage ich jetzt mit mir weiter und nur schon Musik hören und das mache ich ja den ganzen Tag, ist ja auch schon bereits äh, sehr wohltuend. Oder? Das brauche ich für mich.
0: Das ist der Rolf sie, für mich als Filmfan sehr ein sehr spannender Interviewpartner, weil sowohl sein Leben sehr interessant ist, aber er auch über die Schweizer Filmszene in einer breite und tiefe Bescheid weiß, wie wahrscheinlich sehr wenig andere Leute. Das Buch Swiss Paradise, wo mehrmals erwähnt worden ist, ist etwas, das mer sicher als Filmfans lesen, aber auch etwas, der ein bisschen mehr über Depression an sich möchte erfahren möchte. sehr ein spannendes Buch und gibt nochmal einen tieferen Einblick im Rolfs Leben. Das Buch ist beim Rüffer- und Rup Verlag rausgekommen und ist immer noch erhältlich. Das ist der Podcast on Record. Mein Name ist Kevin Reichsteiner. Tschüss zusammen.